0: Buenas noches, mi gente, bienvenido a otro programa de Cuarentena RD. En el día de hoy estaremos hablando sobre la situación laboral que se ha generado a raíz de la propagación del virus COVID-19 o coronavirus. Estaremos hablando sobre las medidas tomadas para la implementación del programa FASE y estaremos explicando más o menos cómo cada una de estas medidas pueden. Eh, ser implementadas por sus empresas y cómo las afectan tanto a los empleadores como, como empleados. También en el día de hoy están con nosotros el candidato a diputado por Alianza País, el licenciado Jonathan Martínez y la, Buenas. Noche, noche. Y la experta en Derecho Administrativo, la licenciada Candy Espaillat, quien estará dándonos los detalles sobre esta medida la famosa fase
1: buenas de la
0: asistencia de solidaridad al empleado bienvenida a tu programa cuarentena de cómo estás
1: hola gracias muy buenas noches muchísimas gracias realmente por la invitación eh, estoy muy agradecida para por, por, porque me han llamado para compartir un poco sobre mi experiencia en estos días que ha sido bastante a la carrera para hacer la implementación del programa fase y ante todas las medidas económicas que han tenido que tomar las empresas por la afectación de esta pandemia
2: mundial. Candy, eh, antes que nada, y que entremos en materia ya contigo y hablar sobre ese programa FASE, sobre lo que son las suspensiones laborales. Es un tema que estará tratándose a lo largo de toda la, de esta epidemia que la están tratando todos los, los países del mundo, no solamente la República Dominicana. Eh, vemos que ya al día de hoy van 77 fallecidos y aumentan los casos a 1.578 en nuestro país, en todo el territorio. Eh, lo que vemos es un panorama sí. del de coronavirus es progresivo, que sigue avanzando. Y como hablábamos fuera del programa y tú nos decías, lo que estamos lo que estaba tratando de hacer el gobierno es de que no colapsara y creo que no solamente el gobierno dominicano, sino que todos los gobiernos están tratando de que su sistema no colapse y de que puedan dar asistencia a cada quien de manera oportuna y en el momento adecuado. Entonces ya eh, entrando en, 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 en digamos que en la primera parte se van a haber afectado muchas personas en el tema laboral. Ya actualmente en la República Dominicana hay muchas suspensiones laborales. Para los que nos escuchan en este nuevo episodio de cuarentena RD. Que te damos la bienvenida, Candy. Gracias por estar con nosotros. Estamos muy felices que vas a compartir con nosotros todo tu conocimiento, que ya de antemano sabemos lo que viene. Así que, ¿qué es una suspensión laboral? ¿De qué trata esto? ¿Con qué se come eso?
1: <risa> Así mismo. Mira, sabe que justamente como tú estabas introduciendo, eh, es una crisis sanitaria que se, que se ha originado a nivel mundial y el 19 de marzo nuestro Presidente ya declara el estado de emergencia. Esta declaración de estado de emergencia obviamente vino con una serie de solicitudes eh, que tiene una afectación económica y por ende donde se, se hace un estado de emergencia por 25 días pero se le solicita a todas las empresas que no son imprescindibles o empresas de primera necesidad que también se acojan al distanciamiento, al teletrabajo de, eh, por durante 15 días que se suponía que culminaba ayer en el día 3 y ha sido extendido 15 días más esta solicitud en conjunto con otra solicitud de estado de emergencia para prorrogar los 25 días calendarios que, ante el Congreso Nacional. Realmente es una situación bastante preocupante porque esto ha tenido todo un impacto económico, ha tenido una recesión no solamente en República Dominicana sino también a nivel mundial y ha obligado a todas las empresas a tomar medidas, a tomar medidas realmente drásticas y, obviamente, amparándose bajo la ley. Tal como tú eh, preguntabas, ¿qué es la suspensión? ¿Qué es eso? ¿Me suspendieron o me cancelaron? ¿Por qué me suspenden y no me dan dinero? Eh, ¿La uh -huh. empresa realmente puede hacer esto? Mira, esas son muchas de las preguntas que tienen muchos empleados actualmente. La suspensión está amparada dentro del artículo 51 del Código de Trabajo. Lo que viene siendo el, el tema de la suspensión, eh, su nombre mismo lo dice, se elimina el trabajo y este puede ser dado por 12 tipos de formas, se puede dar por la incostabilidad de la empresa ante los empleadores, por exceso de, de producción de la materia prima, por falta de la materia, por insuficiencia, de la materia prima, siempre que esta falta no sea culpa del mismo empleador, por accidente que ocurra en el trabajador. Oye, hay, un, hay, hay 12 tipos de causales por la que actualmente hoy nos afecta, es suspensión por casos fortuitos o por fuerza mayor, y que está obligando a la interrupción directa y temporal de la, del, del trabajo. Entonces cuando se suspende, se, eh, se separa por un lapso de tiempo esa relación laboral donde yo como empleado le tengo que ir a rendir de manera subordinada a mi empleador durante ocho horas una tarea, una faena y yo como empleador tengo la obligación de retribuirte económicamente esa faena o esa tarea que me cumple mi empleado. Eso es de manera ordinaria. Regularmente las eh, suspensiones laborales no exceden por ley más de tres meses Y para estas excederlas tienen que ser aprobadas por el mismo Ministerio de Trabajo Inclusive en una época que no hay coronavirus Porque esto es una, una figura que se es permitida en el Código de Trabajo Cuando uno, una empresa hace una solicitud por cualquiera de las doce causales Que trae el, el Código de Trabajo el, Uno primero hace la solicitud por escrito ante el ministerio y el ministerio manda un inspector de trabajo para corroborar esa situación y aprobar entonces la suspensión. La suspensión no necesariamente tiene que ser el cierre total de la empresa, puede ser parcial. Es decir, yo puedo suspender a, por ejemplo, yo tengo una empresa que es manufacturera y puedo suspender a todos los empleados de línea por, ser, eh, por no tener una materia prima, por alguna situación fortuita, que, que la y misma no haya llegado a, esa, a un proceso de
0: reestructuración en este caso también
1: no por reestructuración no eso no, no lo contempla dentro de las causales sí puede ser por un accidente o condiciones o circunstancias accidentales que hayan pasado para eh, hasta inclusive puede suspender y se suspende el contrato de trabajo por detención o arresto provisional a un trabajador no voy a poner un arresto definitivo porque ya poner un arresto definitivo es otra otro tratamiento
2: Jonathan, tenía una también se da la suspensión en, no también se da la, para, para agregar que también la, se da la suspensión en los temas que tienen que ver cuando la empresa se queda con falta de presupuesto si no tiene presupuesto para pagarle a los sí. empleados también lo puede suspender
1: y sí, ese es justamente el ordena el 11, donde muchas empresas hoy en día por el coronavirus no solamente están alegando el, por, el caso fortuito, también están alegando esa parte de que se han quedado sin recursos, sin porque al estar parada la actividad, al no haber ninguna producción, entonces la empresa no tiene cómo pagarle a ese empleado. Entonces, por ende, se, se genera la suspensión y como, como bien establecí anteriormente, eh, el empleador no está obligado a pagarle al empleado y el empleado tampoco está obligado a rendirle eh, eh, su labor a este empleador. Entonces, básicamente, sí, el empleado se queda desprotegido por un largo tiempo, pero no es porque el empleador quiera no es porque el empleador desea que el empleado se quede desprotegido durante este periodo de tres meses, es que se vio obligado, existen una serie de causales para el cual eh, limite esa obligación, no es por cualquier cosa, puede venir y suspender.
0: Entonces, esto quiere decir, que, esto quiere decir que como adelante empresa, César. pierdo mi empleo, o, o sea, si, si mi empresa me suspende, eso quiere decir que, que voy perdiendo mi, mi empleo, o, o, o ¿Qué, ¿Qué pasa con mi situación laboral en esa suspensión? ¿Se me quedó en el aire? Eh?
1: No, no se queda en el aire. Primero no puede pasar más de 90 días esa suspensión. Y no, no es un despido, porque ya un despido viene siendo el término de la relación laboral. Es como un stand-by, como un pausa, como una pausa laboral y obviamente... Si sigue contando mi salario 13, me sigue contando mi derecho adquirido, me sigue contando el plazo en caso de, de seguir acumulando 60 días. igual tengo mis vacaciones, o sea, sigue contando el plazo, lo que durante ese periodo de tiempo, que no, puede, que no debe ser largo, eh, se para. Inclusive, si yo hago una suspensión de laboral como empleador de 30 días por falta de materia prima, y esa materia prima antes de cumplir sus esos 30 días me llega, yo tengo el deber de llamar a mi empleado, y mi empleado tiene el deber de venir para retornar las faenas de trabajo. Y ahí ya se interrumpe El tema de, de ponerle un plazo a la solicitud es para que no, no extenderla demasiado, pero lo ideal es que esa solicitud sea interrumpida y que el empleador se, el empleado se reintegra a su lugar de trabajo. Tal como, como iba mencionando, en el caso de que estamos realmente abordando hoy en día es eh, por fuerza mayor e inclusive esta figura de que se tiene que solicitar de que tiene que venir un inspector de trabajo a supervisar de que realmente eh, por una de esas causales y luego hacer una aprobación, el ministerio se ha visto obligado a crear otras nuevas metodologías y a acelerar, obviamente sin cumplir lo que establece la ley. El ministerio ha establecido, y, y lo dio en, mediante una conversación que dio el director de trabajo, que actualmente no se va a, a acceder a la visita regular del inspector de trabajo, porque el inspector de trabajo cuando va al lugar de trabajo para corroborar lo hace una época normal, actualmente todas las empresas de trabajo se están abocando al artículo al ordinal 4, del artículo 51 y es algo extremadamente evidente de que esto es una situación de fuerza mayor porque no solamente está afectando al país sino que está afectando al mundo completo además, que si nos remontamos atrás en el discurso dado, en el segundo discurso dado por el presidente el presidente nos habló a las empresas inclusive que dieran vacaciones adelantadas a sus empleados y eso muchas de las empresas dieron sus vacaciones para, para que no quedaran desamparados en lo que nosotros realmente visualizábamos ¿qué se iba a hacer? ¿qué el gobierno iba a hacer? el gobierno inclusive dentro de las, del procedimiento que estableció inicialmente él, él eh, eh, o en su discurso lo que estableció fue que el si el gobierno iba a asumir un mínimo de cinco mil pesos y un máximo de 8 mil500 pesos depositados directamente a las a las cuentas de los empleados para que estos estas empresas que hayan suspendido que porque no tienen cómo pagarlas a sus empleados tengan eh, los empleados no queden desamparados eh, durante esta crisis eh, sanitaria que nosotros actualmente tenemos, porque entonces se si van a quedar unas 700.000 personas que fácilmente mantienen únicamente a sus cada una de sus familias sin dinero y sin posibilidad de manejarse durante esta crisis sanitaria que hasta ahora el gobierno dentro de sus medidas ha más o menos proyectado um, medidas económicas por 60 días es decir, perdón, por si se no, hasta el 30 de mayo. Okay. Y esto es una lo que pregunta.
2: Es la... una sí. pregunta, Carlos, en cuanto a eso. Entonces, eso tendría, digamos que hasta el 30 de mayo le estarían pagando esos, esos, ese, ese monto desde 5 mil a 8 mil pesos a, lo, a los empleados que hayan sido suspendidos.
1: Sí. Dentro de los requisitos que inicialmente, en el, en el segundo discurso que dio el presidente, él había establecido que para que esta, eh, este programa FASE fuera, fuera realmente eh, aprobado por, por, por parte del Ministerio de Hacienda, que era donde inicialmente recaía la responsabilidad mayor y las decisiones, el trabajador tenía que estar previamente incluido dentro de la TCS y tener una cotización en la misma. Asimismo, la empresa debe encontrarse de manera suspendida a nivel total o parcial, en razón de las medidas de distanciamiento social adoptadas por el nuevo gobierno dominicano en cuanto al COVID-19. Entonces, ¿qué pasa? El, lo que inicialmente se había establecido, que luego esto en el jueves fue cambiado, era que el empleador iba a llenar un formulario que el Ministerio de Trabajo habilitó, de manera de habilitó, que se llama el DGT9. El DGT9 había sido habilitado de manera online porque, como es algo obvio, todos estamos en cuarentena, hay un distanciamiento social y el mismo gobierno ha facilitado ciertos canales eh, electrónicos para poder hacer posible todo esto. Luego cuando llenaron el formulario DGT9, que este se iba a cargar, en base a su plantilla, que uno, su plantilla laboral, que está eh, obviamente tomada de su último, del último formulario que es el DG 3 de Febrero. Entonces, al cargarse, entonces uno va a tener que acceder al portal de Hacienda, donde se va a pedir el Rmc, el nombre de la empresa, el contacto y los datos del empleado incluir el programa inclusive habían establecido que los emple se había dicho que se iba a hacer directamente a las cuentas de nómina de los empleados y que aquellos empleados que no tenían cuenta de nómina, porque tampoco tenían ninguna cuenta bancaria, se le iba a estar aperturando de manera fácil ante el banco de reservas en un periodo no mayor de cinco días aproximadamente pero qué pasa el jueves el, el, el presidente ha emitido. Primero, el jueves era el, el día 2, donde todos estaban ansiosos por acceder al portal de Hacienda. Ya las personas habían llenado su DGT 9, muchas empresas, ya el jueves había unas unas 200, casi 300 mil empleados suspendidos.
0: Y tenemos que la estimación ser, serían claro. de los 750.
1: Sí, el ministerio, el, se ha hablado que para el 7 de abril ya va a haber unos 700.000 empleados suspendidos. Es decir, que no van a tener su trabajo.
0: O sea que a raíz del, del decreto 143-20 se cambian la, las reglas de juego que, que, que había impuesto eh, el Estado a raíz del, del, del decreto 134-20, o sea, con el que primero se crea el, el programa FASE en sí.
1: Sí, el programa FASE es creado y se había establecido una serie de medidas básicas y obviamente dentro del discurso del presidente él también había conversado sobre el mismo, era bastante ambiguo, se le había dado toda la responsabilidad al Ministerio de Hacienda, pero entonces el jueves se emite el decreto 143 que cambia bastante la regla del juego y ya no es el Ministerio de Hacienda que tiene la voz cantante y la aprobación, sino que es el Ministerio de Trabajo. También Dentro de este mismo, en el artículo 3, limita las empresas, se establece un listado de empresas que no van a poder a beneficiarse del programa FASE y eh, también establece cuáles son las diferentes eh, metodologías para uno básicamente acceder al mismo.
0: Mira, antes de, antes de continuar, eso me parece que es bastante importante acentuarlo. ¿Qué hago para recibir la asistencia del Fondo FASE como empresa y como empleado? ¿Tengo que ir como trabajador a hacer las gestiones ante el Ministerio de Trabajo para que se me entregue o se me incluya dentro de ese programa o la empresa privada es la que debe de eh, incluir o hacer la gestión para que el empleado, el empleado entre a, a recibir los beneficios de, de este programa?
1: Mira... Lo primero que el empleado tiene que estar suspendido, la empresa tiene que hacer una suspensión de sus empleados y voy a, voy a aclarar algo que lo, lo había establecido inicialmente, esta suspensión no necesariamente tiene que ser total, puede ser también parcial, puede ser que yo tenga dentro de mi que yo soy una empresa eh, fabricante de cigarros, y que obviamente no esté fabricando cigarros, pero que yo tenga trabajando en línea a todos mis empleados administrativos, que lo tenga haciendo un teletrabajo o trabajo a distancia. Uh -huh. Y que yo lamentablemente haya tenido que prescindir, tal vez, eh, de que en el momento no se estén fabricando cigarros porque no, 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 no se están importando, no se están exportando o, o dando el consumidor actual. Entonces, eh, tenga que des despedir a un grupo de mis empleados. Entonces, hay. Eh, ese, esa suspensión puede ser parcial luego de ello tengo que estar al día en pago de la TCS si no estoy al día en pago de la TCS obviamente tiene que realmente actualizarse y ahora actualmente con el nuevo decreto no solamente para el empleador implica eso sino también implica no estar en la lista del artículo 3 que si ustedes eh, gustan pueden compartirla en pantalla para que la, la, la puedan ir viendo o sea, porque en este caso y hasta tiene un, un cierto, en algunas de las empresas tiene hasta cierta lógica por qué no lo incluyen en el programa FASE, porque son empresas que hoy en día no pueden cerrar, porque entonces si cierran, se harán un caos. Como son los supermercados, los colmados, las farmacias? Las la empresa dedicada al expendio de alimentos crudos, o sea, para suplir los mismos supermercados, para suplir las mismas farmacias, las empresas que hacen producción de, de, de higiene, entonces eso es realmente es bastante bastante interesante eh, cómo el ministerio, eh, como el decreto, perdón, ha dado catalogado algunas empresas y otras que tal vez no están muy felices con, con la decisión que ha tomado el ministerio porque la han sacado, como viene siendo las universidades, las clínicas odontológicas, eh, la empresa de, de bueno, Telecomunicaciones no, porque Telecomunicaciones tiene que mantenerse operando. El, el, el,
2: el párrafo el 3. Una pregunta. Eh, te, te tengo dos preguntas, Candy, con relación a esto. Entonces, el programa FASE, eh, ¿cómo te llegaría ese dinero? ¿Sería en efectivo? ¿Sería por cuenta bancaria? Y el otro tema es relacionado a si esto abarca a un renglón o una segmentación específica de empleados, o si es simplemente a todos los empleados del sector privado?
1: Mira, esto abarca a todos los empleados del sector privado que apliquen, que, que, que se le permita, porque no todos están permitidos. Tal cual, eh, se puede ver el listado de las empresas que, que no que no van a aplicar. Y además, tú tienes que tener la condición de estar suspendido. Si tú estás haciendo teletrabajo, tu empleador tiene que pagar tu salario normal. Y anterior con la pregunta que me había hecho anteriormente, César, ¿qué que, que tiene que hacer el empleado para acceder a fase? El empleado no tiene que hacer nada. Toda la responsabilidad y el hacer recae sobre el empleador. Y el empleador tiene la responsabilidad de suministrar al Ministerio de Trabajo a través del DGT-9 que en el día de hoy fue modificado y actualizado, porque no, no, había, no, no, tenía, no contemplaba esas columnas, para que se le agregara el teléfono del empleado, o sea, un teléfono de contacto, el domicilio del empleado y su cuenta bancaria, porque el, tanto el día 7 como el día 21 del mes de abril y del mes de mayo se ha depositado eh, la, la, la proporción de lo que le corresponderá al empleado, no siendo menos de 5 mil pesos y no excediendo los 8 mil 500 pesos, dependiendo de su re su renglón de trabajo.
0: Okay. Bueno, ya casi estamos eh, en momento de pausa, que para la, próxima, para, para la próxima sección estaremos abundando un poquito más sobre este decreto ciento. 43-20, y sobre el tema de FASE, o Fondo de Asistencia de Solidaridad al Empleado, y estaremos también conversando sobre algunas compras y contrataciones que se han estado dilucidando en los últimos días, eh, con el tema de la compra de mascarillas y el de indumentaria para combatir el coronavirus. Eh, Jonathan, eh, también tiene algunos comentarios sobre esto?
2: Así es, así es. Tengo que preguntar o hacer una aclaración. Si el programa, Como el programa FASE había, digamos, el, el decreto es reciente, eh, ya antes de que entremos a la pausa, ¿qué relación tiene con el programa eh, Solidaridad? Porque nosotros estamos viendo eh, todos los días, por lo menos en esta zona, que es una zona digamos que donde se encuentran una, un gran número de barrios, donde las personas carecen de recursos, Yo estoy viendo una, un gran número de filas por el tema de las tarjetas, solidaridad. O sea que, eh, ¿qué está pasando con el tema de la tarjeta solidaridad o si eso es, o si tiene que ver con el programa FASE, de que ya le están dando dinero a las personas a través del programa FASE, si ya iniciaron algunos desembolsos, o si se va a hacer a través de pago en efectivo, que era la pregunta y no me quedó claro en eso, o si se va a hacer a través de una una tarjeta, o si simplemente, como tú dijiste, es una cuestión de que la empresa notifique de que sus empleados ya están suspendidos, que es una relación entre la empresa y el gobierno. Y otro tema es que es penoso, eh, simplemente para mencionarlo, de que esto no esto no toca, eh, no creo que el, el decreto está tocando en ninguna parte a, lo, a los empleados informales. Que también se van a ver lesionados con este tema de, del coronavirus y que tampoco van a estar recibiendo recursos. ¿Qué va a pasar en este tema? ¿Tiene amplitud? ¿Los abarca? ¿Lo está tomando en cuenta el decreto, el último decreto del, del presidente? Bueno, yo creo que eso es algo importante para hablar luego de la pausa con cambio.
0: Todas estas y las demás dudas que, que se han ido exp expresando serán respondidas luego de la pausa. Así que ya saben, seguimos en cuarentena al revés.
2: Los pacientes fumadores son pacientes que están expuestos día a día al humo del cigarrillo, que es una sustancia muy tóxica que inflama la vía aérea y por lo tanto puede que facilite que este virus u otros pueda generar una reacción inflamatoria aún más severa. Por eso es que es aconsejable que los pacientes fumadores en este periodo fumen mucho menos, ojalá no lo hagan, para que si llegan a enfermar de este virus u otros hagan procesos inflamatorios no tan extensos, no
1: tan severos, y pueda soportar bien la infección.
2: Bueno, luego de esas provechosas pausas que tuvimos ahora en Cuarentena RD, seguimos con Candy España que está con nosotros y con César Polanco y hablábamos de, de la suspensión laboral y del programa FASE, de nuevos rescate que está tratando de de hacer el gobierno en pro de, de digamos que de los que salen más vulnerados que, que es tanto las empresas pero en sí al final los los empleados y le decía a candy que esto no creo que va a incluir al, a, lo, a los trabajadores informales y también me preocupaba de si esto se no me quedaba claro de si eso se iba a hacer en una relación entre el, 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 el estado y la empresa, y la empresa era que se comunicaba con el Estado para hacer del pago de, este, de, de de lo que dice el programa FASE, y también el tema de las largas filas de la tarjeta Solidaridad, no sé si tienes información sobre eso, Candy que estoy viendo diariamente grandes filas del programa Solidaridad no
1: sé si el gobierno
2: está eh, eh, con alguna ayuda especial con este tema del coronavirus Sí, dentro
1: del primer discurso y en, también en el segundo discurso, el gobierno se había... Bueno, algo que había llamado mucha atención era que en el primer discurso el gobierno se había preocupado eh, por, por lo más vulnerable, que ahí fue que le dio acceso a la tarjeta, el tema de la tarjeta de solidaridad, lo cual después también fue confirmado. Donde no solo... Eh, primero había establecido que dentro de las instancias infantiles y escuelas, y también en, en dentro de, de otras pues, me, me, eh, formas, iba a hacer repartición de comida y ha hecho, iba, se estaba programando unas 300.000 raciones de comida por semana. No sé si actualmente se está cumpliendo, eso fue lo que el presidente estableció.
0: Sí, sí, sí. Me, me consta. En los últimos días he tenido que, que ir a mi lugar de, de, para laborar y por lo menos en el distrito me ha tocado pasar alrededor de tres o cuatro escuelas públicas donde se reparte eh, la comida que tocaba a los,
1: a los, niños. A
0: los niños en la jornada de escuela en jornada, en jornada escolar o, o horario escolar eso todavía por, eso se está implementando
2: yo por mi cuenta también lo que estoy viendo es por aquí por la zona de la circunstancia 3 que ustedes saben que es una zona donde hay muchos barrios eh, es que hay largas filas en, en aquellos eh, aquellos supermercados, aquellos colmados que están designados exclusivamente para trabajar y recibir la tarjeta de solidaridad.
1: En cuanto eso. a la tarjeta de solidaridad, o sea, eso, eso, esa era una de las medidas. El, el hecho de distribuir la comida en las instancias escolares y también aparte de ir a llevar a algunos de los lugares más vulnerables raciones de comida. Pero también Hubo actualmente, hay unos, aproximadamente unas 800 mil personas inscritas en la tarjeta solidaridad, y a esas personas se le iba a aumentar de los 1.500 pesos de ayuda, se le iba a agregar 3.500 pesos más para tener un 5.000 mil pesos de ayuda. También aumentando los lugares que se permite realizar las compras dentro de la tarjeta de solidaridad. También, o sea, y, y se le suma esto que aparte de las 800.000 personas aproximadas que tiene la tarjeta Solidaridad, el gobierno discuso que dicho programa iba a ser ampliado eh, a través de la ADSS y que iba a ser ampliado hasta unas 400.000 familias más. Eso, eso, está que...
2: muy... Mira, eso está muy interesante, Cándida, que esa información... La, la traten de publicarle y traten de hacerla de conocimiento de, de todas las personas y sobre todo de los barrios más marginados, porque yo lo había escuchado el tema de que la iban a ampliar y, y te digo que yo como candidato me han me han estado solicitando un gran número de, de, de ciudadanos de aquí de la circunscripción 3 que trate de incluir lo que busque la manera, que ellos saben que están ampliando el programa de solidaridad que, que se pueda ayudarlos a que ellos también quieren tener una tarjeta de solidaridad, o sea que sí si tienes la forma, Candy, de hacernos llegar y nosotros a través de Cuarentena RD para el próximo capítulo, el próximo episodio, estuviéramos eh, compartiendo con todos los oyentes eh, de qué manera podrían formar parte y recibir una tarjeta de solidaridad y, y sobre todo en esta situación del coronavirus que sería de gran gran ayuda.
0: Así también lo compartiríamos por nuestras redes sociales también, es algo muy importante
1: Claro, sí Sí, sí, es así. Es así, realmente eh, la ampliación de la tarjeta Solidaridad realmente puede ser un descanso para muchas familias. Y algo muy importante que estableció el presidente dentro de su primer discurso, y dentro de su segundo discurso, perdonen, es que aquellas personas que hagan, reciban la tarjeta apliquen al programa fase, no van a ingresar al programa de la tarjeta Solidaridad. O sea, no puede haber dualidad. O usted, usted acceda dentro de la tarjeta Solidaridad con un beneficio de, de 5 mil pesos, o usted accede al programa fase con un beneficio de mínimo de 5 mil pesos y un máximo de $8,500 mil pesos entonces qué pasa ¿Cuál es, cómo, cómo se hace el cruce cómo se sabe porque como bien tú dices actualmente hay largas filas ya se ha empezado, ya se hizo el primer desembolso de la tarjeta solidaridad con el con el, este crédito aumentado cómo okay. que, que, ¿Cómo realmente se van a dar cuenta? Bueno, cuando una hora haga el trámite y haga la solicitud dentro del Ministerio de Trabajo, a aquella persona que estén suspendidas y que ya se le haya derogado el beneficio de la tarjeta Solidaridad, se le va a ser denegado el sistema FASE. Obviamente, su empleador hace la solicitud, pero es deber del empleado. Voy a, eh, más adelante voy a buscar los medios de contacto que ha establecido, el gobierno a través de su, de su plataforma, su página web del COVID-19, donde y del Ministerio de Trabajo también lo ha publicado, donde el empleado puede darle seguimiento a la solicitud realizada por su empleador del programa FASE y si el mismo fue aprobado o rechazado dentro, dentro de este programa. Entre otras de las preguntas que ustedes habían, ustedes habían formulado, de las dudas que se, que se habían quedado es que en el caso de la tarjeta solidaridad, o sea, ya existe una metodología para cargar el dinero, no es en efectivo, sino eh, tengo entendido que viene siendo como un crédito que puede ser canjeado en, en ciertos establecimientos específicos. Y en el caso de los empleados, se va a depositar este este dinero de un mínimo de 5 mil pesos, un máximo de los mil 500 pesos dentro de su cuenta bancaria, dentro de su cuenta bancaria de nómina.
0: También. Además, también hay un tema, los empleados, perdón y perdona que te interrumpa, Candy, los empleados que no tienen nómina o, o la, no tienen nómina del Estado, el ministro de Hacienda eh, estableció eh, dentro de unas declaraciones que estaba dando que se le crearían cuentas de nuevas en el, en el banco de reservas para de esta manera hacerle llegar las ayudas.
1: Exacto. Actualmente, eh, como había establecido, inicialmente se había... Eh, planteado que se iba a hacer el programa FASE con la carga mayor ante el Ministerio de Hacienda, ya luego con el, este nuevo decreto, el decreto 143, cae la carga mayor sobre el Ministerio de Trabajo, donde el DGT-9 fue el jueves, Algo pasó algo muy interesante, el jueves todos intentamos ingresar al Ministerio de Hacienda, y la página del Ministerio de Hacienda para el programa FASE daba 404, no, no existía la página, Error 404. Luego ya, como eso de las 11 de la mañana, es que eh, empieza a, a dar los rumores que iba a haber algunas modificaciones que iban a haber unos cambios y que tenía que iniciarse todo a través del llenado del DGT-9. Ya para horas de la tarde es emitido este decreto donde esclarece bastante a algunas personas que, muchas dudas, que también fueron, fueron, fueron esclarecidas por algunas entrevistas que se realizaron por algunos eh, directivos o funcionarios del Ministerio de Trabajo, donde explicaron que este DGT-9 iba a ser modificado para agregar, estas, para agregar las informaciones que estaban supuestas de ser colocadas en el Ministerio de Hacienda, como son el teléfono de contacto, la dirección del empleado y su número de cuenta bancaria. Si uno deja vacío la sección de la cuenta bancaria, y ya suministra el formulario, es ahí que nos procede a hacer la acción del banco de reservas de esta cuenta. Pero es un deber del empleado acercarse al banco de reservas para procurar su cuenta, porque no se va a hacer, o sea, no, no va a ser manera automática. El empleado también tiene que ir a realizar la firma y el protocolo que se hace para uno abrir una apertura a una cuenta, que es con su cédula y hacer la firma de apertura.
0: Esto me hace es pensar que, que se pudiese, en algún alguna forma, habilitar un portal online eh, por parte del banco de reservas para que los empleados puedan eh, acceder a tener una... Oh, perdón, los empleados, no, las personas puedan tener, acceder, puedan acceder a, a crear una cuenta o a dar su. a través de una firma digital, dar su, su anuencia. O sea, buscando la manera. Es el problema,
1: César, es que no tenemos. Como, como tú certifica No tenemos tiempo, lo primero, para implementar ninguna de esas tecnologías. Y segundo, para uno implementar la firma digital, tiene que existir una base de datos donde se confirme que esa firma digital pertenece a esa persona. Y no existe realmente un tiempo físico para realmente hacerlo. Lo más ideal. Muy es muy complicado, muy complicado. Eh, lo ideal es que que cada quien procure su cuenta bancaria y si se le complica mucho o no tiene una institución porque tiene eh, deudas, tiene, muchos, eh, tiene un, una, un mal historial crediticio, el banco de reserva va a hacer con una media excepción en estos dos meses la creación de la cuenta independientemente de que la persona aplique o no aplique a la, a la apertura de una cuenta. Es por eso que este banco es el único banco que va a hacer esta excepción. Por eso es que debe, cuando ya su, su empleador lo suspenda y acceda y haga la solicitud al sistema FASE, tienen que acercarse al banco para completar los requisitos de, de, su, de su cuenta aperturada y poder recibir estos fondos.
0: Lo que pasa Me gustaría... es que también entiendo que se de evitar los abarrotamientos lo, en, en las instituciones financieras. En este caso sí. también hay un tema de que tienen un horario muy limitado. Ahora con, con esta cuarentena ahora obviamente tenemos hasta las 5 de la tarde a partir del segu el segundo horario que se impuso de cuarentena. Pero y todas las
1: instituciones están cerrando a las 3 de la tarde si sí, es así, todas las instituciones y lugares de trabajo están cerrando a las 3 de la tarde porque luego del cierre tú sabes que tiene que haber un proceso administrativo interno para ya completar el cierre de la, de la institución, supermercado farmacia y ya tiene que darle un periodo mínimo de una hora para que el emple, esa, esa persona, ese empleado pueda llegar a su casa y estar antes de las 5 de la tarde resguardado. o sea que no es hasta las 5, peor aún es hasta las 3 que se está, se está implementando
2: Mira, yo quería...
1: esto que, que esto eh, supone que debe ser la, mayor, la menor cantidad de empleados se supone que ya por la misma digitalización eh, la mayoría tienen su cuenta bancaria, eh, de, su cuenta de nómina o su cuenta bancaria, pero sí es una realidad que esta medida lamentablemente para que puedan acceder a ese dinerito porque no, no, no van a tener otro más a menos que, que su empleador, por voluntad propia, porque no está obligado, decide dar algún tipo de incentivo que ha sido motivado eh, dentro del decreto y que el presidente también en su discurso lo ha, lo ha solicitado, que los empleadores sean correctivos, en de sus posibilidades, de incentivos. Pero estos incentivos, irónicamente, tienen limitaciones dentro de la misma ley, que yo espero que más adelante el, la administración pública puede establecer, puede regular la misma, como que en la medida que yo solicito la suspensión, no puedo reportar TCS y no puedo hacer retención de impuestos. Entonces, ¿dónde voy a, a, a reportar estos incentivos? El Estado me lo va a exonerar de impuestos porque la DGI obliga que todo dinero dado tiene que tener una retención de impuestos. Entonces, son algunas de las nebulosas que todavía no tenemos claro, pero que damos sobre la marcha, entendemos que el gobierno debe ir afectando Porque yo como empresa, si no me facilitan la forma o la liberalización de impuestos para yo, ya que suspendían mis empleados, yo no le voy a dar ni un peso y que el Estado está asumiendo la carga de la TCS en el mes de abril y en el mes de mayo, porque no va a suspender a nadie de la TCS, aunque esta no se, pague, no se pague, ni a los empleados ni a sus dependientes, y también está asumiendo la carga de los 8.500 pesos, si su empleador decide por su voluntad propia dar algún tipo de incentivo, no tiene actualmente la forma de hacer un registro de impuestos porque porque el programa que regularmente se utiliza para el llenado de la TCS, para el pago es el que contempla eh, está, tiene una unificación con DGI, con la misma TCS y el mismo programa CIRLA que es del Ministerio de Trabajo y no hay hasta el momento un bajadero de qué va a pasar con ese incentivo que el empleador le dé a su empleado ¿Cómo, qué tratamiento fiscal va a tener si sí, va a ser reconocido como un gasto de la empresa. Son detalles que todavía tenemos
2: muy, muy una Ya eso, ya eso es muy técnico ahí en esa parte donde. Sí, es bien. muy, muy técnico.
1: Es Entonces, muy técnico, es por, problema por, que pero. Ya pues,
2: sí, pero es muy importante, o es sea, muy interesante saber eso, porque para los empresarios, para el sector privado y los que trabajan en esa área y, lo, y los empleadores que tienen que hacerlo, eso, eso, eso a ellos les interesa y quisieran saber cómo se va a clarificar esa más o menos ese, ese detalle no, ¿no? yo
1: voy a reportar ese incentivo que yo le otorgué a mi empleado si no puedo llenar el formulario de la TCS luego que yo hice la suspensión
2: claro, o si no tengo que reportar nada entonces, una una por el tema del coronavirus y sí, es otra de las facilidades Pero, que, va a abrir, de, que puede brindar el Estado tengo
1: que registrar como un gasto porque fue un gasto que incurrió a la empresa
2: no, claro, entonces, claro
1: de, tampoco al final de año lo voy a generar que yo di 3 millones de pesos de incentivo a 300 empleados y que esos tres millones de pesos no lo reportar como un gasto de la empresa.
2: No, yo, yo entiendo, claro. Mira, a mí me surge una inquietud con este tema de, del programa FASE y con la tarjeta Solidaridad. Eh, ya entonces con, con, la, con el comentario que hiciste respondiste a mi pregunta. O sea que ya entiendo el por qué las grandes filas. Eh, es, es de hecho que ya le dieron el, un primer desembolso y por eso las grandes filas. Y eso también me, me, me da la inquietud de de tanto que criticamos a algunas personas el tema de las conglomeraciones de personas cuando se están yendo, y mira que César está hablando con el tema de los bancos y los horarios y la conglomeración de personas, yo también soy una persona que, que lo discuto y lo señalo mucho como que eso no se debe porque eso puede ser un foco de infección, un foco de contagio del coronavirus pero ahora mismo, mirándolo desde este punto de vista, es necesaria la ayuda y la asistencia del gobierno tanto de la asistencia eh, en materia ya que le dé comida, de que le, le facilite alimento en, en, en general, y, y también desde el otro punto de vista, desde que le dé el dinero a través de la tarjeta Solidaridad, independientemente de la vía que sea, se van a hacer filas en el supermercado, como en el Colmado, como también en la escuela o en las instancias donde se estén dando la, las comidas. O sea, Eso es algo que no... No es forma de pararlo, o sea, criticar eso, pero al mismo tiempo es una navaja de doble fila y ¿qué hago? ¿Cómo ayuda a las personas? O sea, que a mí ¿Cómo la persona accede?
1: ¿Cómo yo, ¿Cómo yo accedo exacto, a ese dinero?
2: Exacto, y a esa comida, a esos alimentos, y, y es una crisis que que, que ahora mismo eh, te, te obliga y te empuja a tener que pedir ayuda. Y, a, y la ayuda más cercana que tiene todo ciudadano en cualquier país del mundo que esté organizado es el gobierno. Y en este caso, el gobierno está haciendo su parte, dando ayuda a través de, de las tarjetas de solidaridad, dando comida. Y, y bueno, es, es un tema que es bien complicado. Y entonces, lo otro, ya que es una pregunta. Sí.
0: Antes, antes de, inclusive, eso es una de las tantas críticas que se le está teniendo a al uso del distanciamiento social, muchos expertos dicen que el distanciamiento social viene siendo como una medida que se implementa para ciertas clases sociales. O sea, las personas que son de clase media en adelante pueden utilizar el distanciamiento social porque obviamente se encuentran eh, con las facilidades económicas de poder practicarlo. Ahora las No, personas...
1: no tanto así. Vamos, vamos eh, un poco más atrás. Eh, yo entiendo, y por lo que puedo vivir, que el distanciamiento social aplica a los países globalizados. Porque actualmente aquí hay una clase media y una clase alta que tiene que ir al supermercado y que tiene que hacer filas. Ahora, utiliza las herramientas necesarias para no contagiarse. El uso de su mascarilla, el uso de sus guantes. Tiene el conocimiento para saber cómo se usan los guantes, porque muchas personas usan de manera inadecuada los guantes, que se los ponen en el carro, van al supermercado, hacen toda su compra y vuelven y se montan con los guantes en el carro que ya está contaminado para contaminar el carro adentro.
0: Pero también también hay un tema hay un tema de, de, de adquisición económica porque... No si todo
1: bien, el, mundo si bien, si como, el mundo puede acceder como, a una mascarilla.
0: Si bien yo como empleador informal, como empleador, eh, perdón, como trabajador informal o de una clase de... Vamos, vamos a decir de una clase un poco más eh, de la clase trabajadora que, que tengo que salir día a día a ganarme a, a ganarme el pan se me hace mucho más difícil eh, o o vamos a me veo una compra de 15 días no
1: tengo a sí. veces ni nevera claro, para pero una, compra una compra
0: de quince días, días una compra de 15 días la puede hacer la puede hacer una persona que tenga que tenga Recurso. una facilidad de, de recursos pero una persona que vive en el día a día qué sé yo que,
2: no
0: un empleado de, de, de delivery o un empleado o, o un frutero, se le hace mucho mucho más difícil poder adquirir inclusive eh, sí, cuando
1: te decía pedí, el tema de que uno como que clase media. implementar
0: el distanciamiento social de manera más eh, prolongada, como si yo no... creo que tú
1: vas a crear una revolución una revolución donde nosotros como, como, como humanidad nos tenemos que replantear eh, eh, y adherirte un poco más a la digitalización porque tú dices mira tenemos distanciamiento social solamente para la clase alta pero la clase alta tiene que ir al supermercado porque tiene que llenar su nevera
0: claro la frecuencia no es la misma
1: no no, la, no es la misma la frecuencia pero tiene que ir pero hay en otros países eh, donde tú tienes un Amazon que te llega la compra el Amazon Pantry y te, el Pantry, y te llega la, la, la compra a la puerta de tu casa y aquí es un grupo totalmente selecto el que puede Primero, que tiene el conocimiento. Segundo, no todas las empresas dan actualmente esos servicios. Del servicio de, de delivery de las supermercados han tenido que ir integrando plataformas. Y, y no tenemos el conocimiento ni la cultura de hacer eso. Que nos obliga a, a tener acceder. Volviendo a un poco al tema.
2: Pero, de... espérate, antes, antes, antes de que ya de que continuemos con, con, lo, con lo que tú vas a decir, a mí me llama mucho la atención el tema del del Amazon, y estaba esperando que tú terminara, Cami, porque de hecho sí, y, y, y uniéndome a esa tesis, de que también afecta mayormente a aquellos que tienen que ir a esa a esos a esos supermercados que están abarrotados de gente, que no están tomando la medida, ya sea por ignorancia, ya sea por falta de recursos, o ya sea porque el sitio es muy pequeño, donde tienen que ir, que que le que, queda cerca en el barrio, que no tienen las mismas condiciones que tal vez un supermercado bravo de la, de la chucha. Mm. Eh, a, a mí también me consta que eh, aunque aquí no se haya puesto en práctica o se, o, se, o se ponga en práctica en la misma magnitud que en Estados Unidos, que te llevan la comida desde Amazon y los supermercados tienen esas aplicaciones, aquí también se está haciendo eso. A, aquí también se llevan las compras a, lo, a las casas. Travel eh, lo hace. La sirena lo hacía desde hace tiempo, que
1: era la aplicación Sirena go. Obviamente en base al coronavirus han tenido que ampliar porque yo inicialmente cuando tú accedías a la aplicación de Sirena Go, tú tenías una lista de espera de hasta 10 días para que te trajeran tu compra y ni siquiera tenía la, la disponibilidad de delivery porque estaba saturado, era pickup. Donde tú llegabas, tienes un parque especial, te parqueas en ese parque especial, a llamas a un número de teléfono y en el teléfono, tú das un número de orden y ese número de orden y el parqueo especial que obviamente he eh, numerado lo cual es súper súper interesante así Nacional también eh, tenía aplicó, asimismo mismo otros supermercados han ido implementando el delivery, pero han ido implementando en base a la necesidad, por eso es que digo que va a haber una revolución de ahora en adelante donde las empresas se van a tener que plantearse si las estaciones de combustible van a tener que hacer como Estados Unidos, que son de autoservicio, si los supermercados van a tener que ampliar, crear plataformas que hagan compras online, que las tiendas van a tener que ampliar plataformas para que hagan compras online, porque este distanciamiento, aunque muchas personas entendemos que va a durar unos 60 días, existe una alta posibilidad que el virus se siga propagando y hasta que no vacunemos a toda la humanidad, tengamos no necesariamente que permanecer en cuarentena pero sí con un estilo de vida totalmente diferente y con un cuidado especial para no seguir propagando la, la pandemia.
2: Eso, eso para mí es dramático, de verdad, Candy. A mí, te confieso que hace unas cuantas horas estaba pensando, estaba viendo unos videos de hace un tiempo cuando estaba caminando con mi esposa, y estábamos viendo muchachos cantando y luego todos estábamos ahí, le aplaudimos y todo porque estaba cantando en vivo en un parque. Y, y me puse nostálgico porque yo dije, wow, miren ese momento como para mí era algo común. Un... Éramos libres. Exacto, éramos libres.
1: en cárceles.
2: Exacto, yo me sentí como que era un momento tan común y corriente que claro, me agradó, pero ahora mismo me hizo tanta falta. O sea, cuando yo escuché los aplausos, a mí yo me sentí como wow. ¿Cómo quisiera trasladarme ese momento? Y ahora mismo yo no puedo salir a, a, a estar con gente y simplemente aplaudir y reírnos. No, no se puede. O sea, ya no yo se ni puede... más
1: lejos. Yo tuve una experiencia ayer totalmente terrible porque mi padre tiene un, uno de esos negocios de primera necesidad que no pueden cerrar. Y el sereno falleció. Falleció de otra cosa, no fue del COVID-19, falleció por un derrame cerebral.
2: Oh, ¡Qué y... pena!
1: Sí, de verdad para nosotros fue muy terrible, porque él tiene 10 años laborando con nosotros de nacionalidad haitiana.
2: Sí. Y
1: el, el sereno fue el esposo, obviamente, a informarnos de que, de que había fallecido, etcétera, etcétera. Y obviamente uno le, le iba a hacer la, el tema de, la, de lo que le corresponde según la ley por los 10 años laborados, etcétera. Pero la que más pena me daba fue que cuando mi madre me llama para hacerme la consulta de qué es lo que tienen que hacer a nivel laboral. Lo primero que yo le tengo que decir... Mira, mami, yo sé que va a sonar muy cruel, pero por favor, no la recibes en tu oficina. Recuerda usar la mascarilla y los guantes y mantén un cierto distanciamiento porque yo no quiero que, yo no sé si esa señora está contaminada del COVID-19 y yo no quiero que tú te contamines porque tú sobrepasas los 60 años de edad.
2: Claro, así, así o es sea, la... Tú hacer, tú hacer decir,
1: abrázala, consuélala. Es una señora que acaba de quedarse viuda con niños pequeños. Sé un sí. ser humano. ¿no?
2: Wow, ¡Qué difícil! O sea, tú tú es
1: Sé una, una, una persona cruel, porque tú tienes que salvaguardarte también, porque qué tú estás río. dentro del grupo de riesgo.
2: Qué difícil, o sea, ese momento, tener que enfrentarlo de esa manera, me, nada más de imaginármelo, qué difícil, de verdad, qué difícil.
1: De verdad que fue bastante triste para nosotros, no solamente por la pérdida del empleado, que era un empleado también de confianza. Sí, 10 con años, 10 años. La falta de humanidad que uno tiene ahora mismo que implementar para sobrevivir. Es básicamente eso. Uno tiene que implementar
0: una falta de humanidad para sobrevivir. Sí, esto es parte, parte de lo que hemos estado sufriendo con el tema del distanciamiento social. Eh, más que de deshumanidad, diríamos también, hasta cierto punto, cierta frialdad en el trato humano. que eh, Si bien no podemos ya, como quien dice, como que dice no, no podemos tocar, no podemos quizás eh, dar una palmadita, en este caso de condolencia, quizás los ojos a veces digan mucho más de lo que las palabras pudiesen decir. En este Así caso. Eh, bueno, retomando
1: un poco con el programa fase el de un tema bastante te triste. Todavía eso, falta eso, bastante.
0: Eh, con con eh, relación hay, a, a, las, a
1: las
0: disposiciones que establecen. Eso te iba el Que no es, se queda ahí porque. Sí, eso te va a preguntar, Cante. Eh... El programa FASE, ya hasta ahora lo hemos agotado casi en su totalidad. La, la gran explicación que nos ha dado y la forma eh, tan sencilla la en que, la que nos ha demostrado que este, que este programa se va a implementar y se está implementando en la República Dominicana. Mi se va a implementar, es, se está
1: implementando, eh, estamos inscribiendo, vamos a decirlo
0: así. Comenzando a implementar, pero dentro de esto, ¿crees que el gobierno tiene capacidad para poder atender a todos los afectados o a la gran mayoría de los afectados por esta, por esta problemática, con ese problema. Quiero
1: decir, pero el gobierno estableció dónde iba, eh, iba a sacar los fondos, estableció dónde vendían los préstamos y actualmente, ante la avalancha de suspensiones, también, como bien había explicado, ha limitado. Lo que se había explicado del 70-30 aplicaba a todas las empresas de régimen ordinario. Eh, o, o, o a la mayoría de empresas de ordinario, donde se le iba a pagar un 70% del, 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 traba, del, del salario del, del trabajador con un mínimo de 5 mil pesos y un, ni, y un máximo de 8 mil 500 pesos, y que se iba a sostener el tema de la TCS. Pero, ¿qué pasa? Ah, y dentro de ese mismo artículo, se le insta a los empleadores que, que estén suspendidos, que se acojan, que, que, que hagan un aporte restante o una proporción del monto del salario, realmente de es un, es una situación muy difícil. Y que esta, esto se hace a, tra a través, se inicia a través del denado del DGT-9, que ahí uno hace toda la inscripción, incluyendo lo de la cuenta bancaria. Pero hay una serie, hay dos artículos que hacen dos eh, distinciones o, o medidas especiales, que viene siendo para las manufactureras la micro pequeñas si y medianas empresas la MIPIMES que estas eh, se continúen operando a través del programa FASE van a recibir un apoyo del gobierno de 5 mil pesos es decir, yo tengo una empresa que actualmente no puede cerrar porque son una manufacturera y que obviamente no está en el listado de, de, del artículo 3 que no es una cadena de alimentos que no es un centro médico que no es una aseguradora o una distribuidora de materia prima puede esta manufacturera o estas pequeñas empresas acceder al, a una ayuda económica de mil pesos por empleado siempre y cuando no suspenda a uno de sus empleados. Si suspendió a uno de sus empleados, no aplica para, para esta segunda sección del programa FASE. Y también es importante establecer que para tu aplicar a esta sección del programa FASE tienes que hacer una solicitud ante el Ministerio de Trabajo, y tiene esta que ser aprobada. Asimismo, también está, para que esta es una medida que se ha hablado realmente muy, muy poco, que viene siendo que el Ministerio de Trabajo puede autorizar a aquellas empresas que hayan cerrado sus operaciones, pero que hayan decidido mantener en nómina y cotizando en la TCS a sus, a sus trabajadores. Es decir, yo cierro mi empresa, pero quiero más de ir manteniendo el pago a mis empleados y a esa persona, a ese tipo de empresas, yo voy al ministerio y le hago una solicitud y tengo el acceso al programa FASE con una ayuda del gobierno con el mínimo de 5.000 hasta 8.500 pesos. Estos últimos dos párrafos, para mí es muy importante aclarar que todavía al momento de hoy no se ha establecido cómo se va a hacer dicha solicitud ante el Ministerio de Trabajo. Tengo que hacer una carta por escrito e irla a llevar al ministerio, o se va a aplicar o se va a habilitar como se habilitó el DGT-9, y se si hicieron sus modificaciones sobre la marcha. Eh, eh, la forma de yo hacer la solicitud, inclusive cuando uno entra para aplicar el programa FASE, tiene la, la, la parte número 2 el programa número 2 que viene siendo el artículo 5, que uno no puede acceder al mismo porque no tiene, si no tiene la debida autorización por parte del Ministerio de Trabajo.
0: Y una pregunta, y... Candy: ¿qué pasaría con las empleadas que están embarazadas? ¿Pueden ser suspendidas?
1: ha establecido, ¿qué pasa? Eh, una embarazada tiene un periodo de 14 semanas que puede ser utilizado preparto, o sea eh, 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 utilizar, ser utilizada después de los seis meses de su embarazo eh, posparto o preparto este beneficio si ella no está dentro de si ella está antes de estos seis meses y obviamente no se le ha dado una licencia médica, esta puede ser suspendida y obviamente, eh, lamentablemente, por la situación que, que se está arraigando hoy en día, no, no quedaría ya protegida. Eh, es una situación realmente bastante penosa para las aquellas mujeres embarazadas, porque realmente le, le, el, el hecho de tu nada más tener 8.500 pesos al mes puede generarle hasta cierto punto una gran ansiedad, pero obviamente no pueden ser despedidas. Es una diferencia. Sí suspendidas hasta 90 días, pero nunca despedidas.
0: Jonathan, no sé si tienes otra duda.
1: Ah, bueno, y también eh, me, me acabo de recordar, y también creo que es muy importante aclararlo, que si es están dentro de la licencia eh, posparto o preparto, obviamente su contrato de trabajo está interrumpido porque está dentro de una licencia médica. Por ende, también se puede ser, o sea, es considerado también como uno de los acápitos de la suspensión. En ese sentido, eh... Obviamente ellas no aplicarían al programa FASTE porque tú sabes, bueno, es eh, de conocimiento común que cuando una mujer eh, ya está en licencia de maternidad, eh, está, eh, recibe un 50% de, de su salario que es reembolsado a su empleador por parte de la TCS y el otro 50% lo es, eh, su empleador lo, le hace el pago. Entonces que esa, si esta persona, si esta mujer, está dentro de, de su licencia de maternidad, estaría no va a aplicar el FASE porque estaría recibiendo su salario completo a través de su TCS y su empleado.
0: Bueno, eh, ya estamos llegando a la parte final del programa. Quisiéramos agradecer tu participación en el día de hoy, Candy. Ha sido bastante asertiva con este tema, poco complicado. Eh, las medidas económicas que ha tomado el Estado en base a, al tema laboral, o sea si bien como has planteado, hemos tenido problemáticas de, para poder implementarlas incluso el mismo Estado ha tenido que variar esas medidas eh, tenemos que tener un poquito de fe, pues si bien Muchas de las medidas pueden ser criticadas o, o mejor dicho, quizás tal vez muchas no puedan ser acatadas. La realidad es que esta es una problemática nueva que nadie se ha visto involucrado nunca en la historia, vamos a decir así aunque sí han existido pandemias eh, sí,
1: en historia, pero no en, en pero historia
0: no reciente, no, no algo tan, tan
1: creo que la, la última peste así, creo que podría decir que fue la, la, la peste también la, la, tenemos la llamada peste negra todo eso un
0: modelo de, de, era
1: modelo de, de, de gobierno
2: así era
1: en, otra, otra época, otro todo
2: yo creo que antes de que terminemos el programa sería bueno preguntarle a Candy con relación al programa fase ya que lo hemos visto de manera detallada porque la verdad es que Candy no ha, no ha tratado el tema laboral que aquí vamos a salir de expertos laborales posiblemente ya vamos a, tenemos que ir a, a, a buscar nuestro diploma por el programa pero no pero ya fuera de fuera de eso el programa fase Candy eh, no, no me quedó claro si toma en cuenta o está tomando en cuenta a los emple, a los empleados informales
1: no, no lo está tomando en cuenta. No lo está tomando. Si el empleado no, no está dentro de la TCS, ese empleado no aplica para fase. Y si por desgracia, o mayor aún, no, eh, no, no está dentro del programa fase y tampoco tiene acceso a la tarjeta de solidaridad, es un empleado que va realmente a. Si no guardó pan para mayo, va a sufrir bastante.
2: Yo creo que realmente hay que buscar la manera de crear un programa fase 2 o fase especial y ver cómo se le brinda alguna ayuda. No sé si a través del mismo aumento de la tarjeta Solidaridad o, o no... O a de no le...
1: la tarjeta Solidaridad. Realmente cuando me hiciste la pregunta del acceso a la tarjeta Solidaridad, me, sí he escuchado que a través de la ADCS se iba realmente a amplificar el mismo, pero eh, si no mal recuerdo en el discurso, lo voy a verificar, el presidente, él había establecido que esas personas iban a ser contactadas, por parte de la institución adecuada, pero mi dónde está? Si sí, realmente van a poder contactarla todas y, y, y cuál es el criterio de aplicación. Creo que es una muy buena tarea que nosotros como ciudadanos debemos investigar para poder a las personas que tal vez no, no, no tengan acceso a esas informaciones y que son realmente quienes necesitan esa tarjeta de solidaridad, eh, poderla ayudar a instruirlas, poderla tal vez llamar al, al, al programa del gop dos y ver si si respuesta en cuanto a ello, si hay una lista, porque si no accede de dentro de los comedores económicos donde se va a estar expandiendo comida, o si no le toca una de esas 30.000 mil raciones semanales que van a estar otorgando el gobierno, o no tienen hijos dentro de las estancias infantiles, ¿cómo esa persona va, y es empleador informal, cómo va a acceder, cómo, de, bajo qué categoría va a estar, cuáles son lo, los parámetros para uno ir a hacer la tarjeta de solidaridad, creo que eso es que uno como ciudadano debemos investigar para poder formar a las, a, quizás a las personas que nos
2: rodean. De... Con la cantidad de infectados en la región, eh, está, estamos liderando que digamos que Argentina y República Dominicana estamos entre los 1.400, 1.500, o sea que estamos entre los países que más, más infectados tienen, aunque hay otros que tienen más. En
1: Latinoamérica,
2: ¿verdad? Sí, en sí, Latinoamérica, aunque hay otros que tienen más, eh, nosotros, pues, por ejemplo, Brasil tiene muchísimo más que nosotros, ya, ya cuenta con 359 fallecidos, eh, vemos lo que vemos es un panorama de que, de que sigue progresando el coronavirus, sigue progresando. O sea que el tema de la suspensión de las elecciones que habíamos tratado en el otro programa, creo que va a ser un tema muy importante que tratar en, 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 lo, en, los, en los siguientes días, porque sí. ya la Junta Central Electoral le hizo una solicitud formal a todos los partidos de que de que posiblemente van a tener que suspenderse las elecciones. Y también otros partidos se unieron y le hicieron la misma solicitud a la Junta Central Electoral. Y lo que vemos es un coronavirus que sigue progresando, un coronavirus que se sigue expandiendo, no solamente por República Dominicana, sino por todos los países del mundo. Eh, Estados Unidos, aún siendo la primera potencia mundial, no ha logrado parar las, la, la, los infectados. Muy por el contrario, decía que las proyecciones iban a ser de... 200.000 infectados, hace menos de 3, 4 días hablábamos de eso, César. Sí. Y ya ahora ya están proyectándose a 300.000 infectados. O sea que las cosas al parecer no tienen freno. Y si tienen freno, está siendo muy tímido el freno. Así que, no, hay, no, que no. Ponerse, hay que ponerse los pantalones y ver cómo va a terminar todo esto del coronavirus.
0: Esto termina, esto termina sencillamente con una vacuna o un medicamento que se cree para poder apalear la situación. Ya, ya ha
1: habido algunas no vacunas, sino eh, hay una inyección que ahora mismo no recuerdo el nombre que mejora, está mejorando las los, la, los, la sintomatología para que no de manera tan agresiva y ya están empezando a implementarlo eh, dentro de las en España, dentro de los pacientes que tienen mayor deterioro o que están en mayor riesgo. Esperemos en Dios que esto realmente se encuentre rápido porque hasta que no encontremos una solución, creo que el mundo seguirá paralizado con una gran crisis y el, tener una parálisis económica muy prolongada realmente puede traer consecuencias nefastas.
2: Así es, Así es la, autoridad, la autoridad de competentes de salud lo dijeron, que hasta ahora el, el tema del tratamiento del coronavirus es experimental. Todo lo que se está haciendo es experimental.
1: Experimental, exacto. fase experimental.
0: Así es. Bueno, este es nuestro... Último episodio de Cuarentena RD, de esta primera temporada. Sí, sé que se asustaron un poquito cuando dije último episodio. Estaríamos, este es el último episodio de la, de la primera temporada de Cuarentena RD. Vamos a estar eh, ya casi en la, subiendo los nuevos episodios de la segunda temporada, donde le traeremos expertos de diferentes países que estarán hablándonos sobre eh, epidemiología, eh, reestructuración de ciudades a partir de, del coronavirus. Luego de, de, de esta pandemia del coronavirus y también cómo socialmente nos estaremos convirtiendo, eh, luego de este trauma tan grave que, que hemos pasado como, como sociedad, como humanidad, con, con esto que ha ocurrido con esta pandemia del coronavirus. Queremos agradecer nuevamente a Candy por acompañarnos en este cierre de eh, Cuarentena RD. Y queremos también agradecer a todos y cada uno de los participantes que han nos han dado la mano. En este proyecto, agradecer también a Jonathan Martínez, que siempre ha estado con nosotros desde el primer día, ayudándonos a tomar eh, esta iniciativa por, por los cuernos y tratar de, de informar a la población, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo, sobre los diferentes eh, acontecimientos que van ocurriendo eh, en el día a día con este tema del coronavirus, tanto en nuestro país como, como de manera internacional así que muchísimas gracias y eh, estén con nosotros sintonizando eh, nuestra segunda temporada de Cuarentena RD
2: pasen buenas noches
0: muchísimas Muchas. gracias,
2: esto es Cuarentena RD nos vemos pronto